0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Celebramos una nueva cita de los Desayunos Informativos Madrid en Europa Press gracias al apoyo de Fujitsu, Grand Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros Madrid. Para esta cita, acogemos en nuestra tribuna informativa a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila. En esta ocasión, contamos con la presencia de Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular en Madrid, para presentar y dar paso a la ponente principal de este desayuno informativo a Madrid. A continuación, tras su exposición inicial, nuestra invitada charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica. Escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, abriendo el encuentro y dando la bienvenida a todos los asistentes de este Desayuno Informativo Madrid.
2: Buenos días a todos y a todas. Presidente de la Asamblea de Madrid, de nuestra Asamblea, querido Enrique, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila Ponce de León Municio, que es la estrella invitada hoy, nuestra ponente. Querida consejera, querida Ana, si me permites que te llame por tu nombre, de verdad, muchas gracias. Y lo digo en nombre propio de Europa Press y también de los patrocinadores Fujitsu, Gran Thornton, Ibercaja y Valdecarros, que son los que hacen posible este evento. Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Consejero de Sanidad, consejera de Sanidad, Fátima, te veo, Fátima, ¿cómo estás? Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, Jorge, también estás con nosotros. Consejero de Economía, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío. Consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano. Consejero de Medio Ambiente, y Ordenación Territorial e Interior, Carlos tenemos medio gobierno aquí hoy, alcaldes y alcaldesas muy numerosos, ahí sí que no vais a permitirme que pueda citaros a todos, diputados y diputadas a la Asamblea de Madrid, a nuestra Asamblea, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y nuevamente, de verdad, querida, querida Ana, muchas gracias por ser tú la protagonista hoy. Me encantaría ser yo quien te presentara, pero Alfonso Serrano, el secretario general del Partido Popular de Madrid va a ser quien lo haga. Y de verdad que le doy la bienvenida. Querido Alfonso, ocupa tú la tribuna. Gracias.
3: Pues muy buenos días a todos. Como así se han hecho las, las presentaciones, me voy a simplemente eh, quedar en el agradecimiento, que es para mí volver a los desayunos Madrid-Europa Press, querido Asís. Queridos patrocinadores, queridas autoridades, presidente de la Asamblea, miembros del Gobierno, que esto es un habitual. Cuando viene un consejero a un desayuno, ves que está todo el equipo, no solo su equipo de la consejería, sino el resto de consejeros o muchos de ellos, acompañándole. Desde luego que eso es una, una, algo, algo muy bonito, yo creo, desde el punto de vista del compañerismo. ¿no? Quiero eh, también saludar a diputados de la Asamblea de Madrid y a muchos representantes de lo que es la sociedad civil, el tercer sector de la comunidad que están aquí también hoy con nosotros. A mí, queridos amigos, me ha tocado protagonizar algún que otro desayuno informativo, pero les reconozco que es la primera vez que me toca hacer de telonero presentador. Y les reconozco al mismo tiempo que me hace especial ilusión que este estreno sea para presentar a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila Ponce de León. Para poner en valor a un dirigente, dicen los que saben, que es importante introducir algunas referencias curriculares. Y yo lo comparto. Venimos sufriendo una ola de populismo que nos dice que cualquiera vale para cualquier cargo público. Y así, pues tenemos que una mujer sin experiencia alguna puede ser ministra de Igualdad y luego te sacan una ley que saca a la calle violadores. O que cualquier comunista con pinta de serio puede ser ministro de Consumo y luego se dedica básicamente a decirnos qué comer o qué juguetes comprar a nuestros hijos. Hemos llegado a tal punto que hasta un portero de prostíbulo puede acabar de consejero en Renfe o puertos del Estado y luego pasa lo que pasa, que es el caso Ábalos. Ana Dávila, evidentemente, está el antítesis de todo eso. Una mujer licenciada en Psicología, especialidad en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 10 años de experiencia profesional en la asistencia a personas con discapacidad y enfermedad mental. Por lo tanto, es alguien formado y con experiencia profesional en la materia. Parece, por lo tanto, que cumple esos requisitos mínimos de idoneidad, sobre todo, como digo, si comparamos. ¿no? Su trayectoria política comienza en el año 2011, en las Rozas, como concejada, de Sanidad, Familia y Menor. En 2015 entra como asesora en la Comunidad de Madrid y en el 2017 es nombrada directora de gabinete del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, consejería en la que pasaría unos cuantos años y en ese momento no sabía lo que se le venía encima a ella. A partir de ahí, en el 2018 nombrada directora general de Humanización y Atención al Paciente y tras las elecciones del 2019 pasa a ser la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Con los movimientos en las listas electorales que tanto nos gustan al PP de Madrid, a finales del año 20 le llegó la oportunidad de formar parte de un grupo parlamentario histórico, que es el Grupo Parlamentario de la Asamblea de Madrid, donde yo tenía el honor de ser el portavoz y tuve además el privilegio de trabajar con Ana y aprender mucho de ella. Tiempo, por cierto, que ella como diputada lo compatibilizaba con su actividad profesional como psicóloga que ha mantenido hasta que la presidenta la nombró consejera del ramo tras las elecciones del pasado mes de mayo del 23. Y bien, si me quedara aquí, como digo, bastaría para ponerla muy por encima, por ejemplo, pues de la media de los 23 ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero siendo eso relevante, no es lo más importante. Ana Dávila, sobre todo, es una gran persona, una mujer comprometida, sacrificada, que se involucra en los temas, que no pasa por encima de ellos, una política que se ha rodeado de un gran equipo, aquí está para gran parte de ellos, como ella misma ha pertenecido a grandes equipos en la Comunidad de Madrid. Y es que, queridos amigos y amigas, todos los que hemos tenido algún tipo de responsabilidad política en los últimos años estamos marcados por la pandemia, evidentemente. Pero qué duda cabe que quienes tuvieron la responsabilidad de gestionar nuestro destino tienen un recuerdo que les va a acompañar toda la vida. Y yo, puedo ser, yo pude ser testigo del trabajo incansable de la Consejería de Sanidad, con Enrique, con Ana, con el resto del, del equipo. Un trabajo eficaz, un trabajo vocacional, un trabajo sin descanso y pese a las insidias, los ataques, las persecuciones y las cacerías de la izquierda política y mediática, sobre todo un trabajo honesto. Un trabajo honesto. Algo, por cierto, que hoy no pueden decir ni siquiera todos los ministros del Gobierno de Sánchez. De hecho, hay hoy todavía quien trata de enfangar el trabajo de la Comunidad de Madrid, pese a no existir ninguna irregularidad, pese a haber demostrado que nuestras decisiones fueron las correctas y pese a que tras 19 sentencias favorables a la comunidad, hay quienes hoy todavía siguen tratando de cabalgar sobre el dolor de las familias de nuestros mayores que perdieron la vida en las residencias, para rellenar una intervención parlamentaria o la columna de algún nivel digital. Mire, la verdad la sabemos los madrileños, como también sabemos que en esos tiempos quienes sí se lo llevaban muerto, era una trama originada en el Ministerio de Transportes en tiempos de Ábalos, como ministro y número dos del PSOE, y que se extendía, que sepamos de momento, a otros dos ministerios, dos comunidades autónomas con gobiernos del Partido Socialista. Es decir que mientras Sánchez nos encerraba en nuestra casa ilegalmente, su gobierno nos robaba impunemente. Y hoy tenemos en España a un gobierno débil, rehén de los chantajes, amenazas de golpistas, independentistas y vilduetarras a las que se han unido ahora las amenazas de un corrupto que el PSOE teme que tire de la manta. Miren, no se entiende el gobierno de Sánchez sin el proceso interno de primarias del Partido Socialista. Y esa victoria en las primarias de Sánchez no se entiende sin Cerdán Ábalos y Coldo. No es el caso Coldo, es el caso Partido Socialista. Y entre tanto fango, pues brilla la gestión honrada y comprometida de gobiernos que dedican su tiempo a mejorar la vida de la gente. Brillan gobiernos como el de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente y todos sus consejeros. Y brillan consejeras como Ana Dávila, que está demostrando que los servicios sociales, los cuidados y la atención a los más vulnerables se pueden mejorar sin necesidad de flamas ni agarrarse a una pancarta. Hace falta dedicación, compromiso y humanidad. Tres cualidades fundamentales para un político, pero sobre todo indispensables para abordar una cartera, para abordar temas como los que lleva esta consejería. Y desde luego que Ana Dávila los atesora y a raudales. Yo como secretario general del Partido Popular de Madrid estoy encantado, o estoy orgulloso de los consejeros de Ayuso, como Ana, pero como madrileño sobre todo me siento muy tranquilo con ella al frente de esta consejería. Señoras y señores, muy buenos días con ustedes, la consejera Ana Dávila.
0: Presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio. Secretario General del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano. Presidente de Europa Press. Asís de Caviedes, delegada de Madrid de Europa Press, Cristina de la Rica, consejeros, queridos compañeros del Consejo de Gobierno, senadores, diputados de la Asamblea de Madrid, representantes del cuerpo diplomático, viceconsejeros, directores generales de la Comunidad de Madrid, alcaldes, concejales, portavoces, presidentes y decanos de los colegios profesionales, directores gerentes de entidades del tercer sector, gerentes de hospitales, jefes de servicio, directores de entidades, asociaciones y organizaciones sociales, profesionales del sector social. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Europa Press y en especial a su presidente por la invitación a mi primer desayuno como consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, un encuentro que me va a permitir compartir con ustedes los principales proyectos que tenemos previstos y en los que ya estamos trabajando para potenciar la calidad de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Y qué mejor que hacerlo en este foro impulsado por Europa Press, una de las grandes eh, agencias de noticias con mayor prestigio en España. Gracias también a los demás medios de comunicación que nos acompañan y por supuesto gracias, Alfonso, por tus palabras. Me alegro mucho que aceptases mi propuesta, porque eres jefe, pero sobre todo eres compañero y eres amigo. Un referente del que he aprendido mucho por tu sensatez, tu honradez y tu paciencia infinita. Eres un gran líder que se ha ganado el cariño y el respeto del partido y el de muchos amigos a los que también quiero agradecer su, su compañía y su presencia aquí esta mañana gracias también a mis compañeros del Consejo de Gobierno por acompañarme y por estar siempre en disposición de escucha y ayuda. Creo, como ha dicho Alfonso, que formamos un gran equipo. Y gracias a, también a todo el equipo de la consejería, dice consejero, directores generales, a todo el gabinete, no solo por acompañarme hoy, sino cada día. Sin ellos, todo lo que voy a contarles hoy, y mucho más que no me va a dar tiempo a contarles, no sería posible. Gracias a las entidades, las asociaciones, colegios profesionales y empresas que han querido conocer de primera mano los planes que tenemos en marcha para ayudar a las familias, a los jóvenes, a las personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia. En definitiva, a quienes más lo necesitan. Las políticas sociales contribuyen de manera directa a cuidar y garantizar el mayor bienestar de los madrileños a que las personas mayores sean más autónomas, cuenten con todos los recursos que les permitan vivir como deseen, a que las mujeres no tengan impedimentos para ser madres, a que las personas con discapacidad tengan una plena integración social y laboral, a luchar contra la pobreza, la exclusión o la violencia contra las mujeres. Acciones que resultan esenciales teniendo en cuenta que en Madrid ofrecemos atención social a más de un millón de personas al día. Y caminamos hacia una tendencia ascendente. La calidad de nuestro sistema sanitario, los avances sociales y la adopción de estilos de vida y hábitos más saludables contribuyen a que cada vez vivamos más años. De hecho, somos la región con mayor esperanza de vida de toda la Unión Europea. El INE calcula que en 2035 vivirán en la Comunidad de Madrid 1,7 millones de personas mayores de 65 años, medio millón más que ahora. En un contexto, además, en el que está creciendo el número de personas en situación de dependencia, aumentando un 34% en solo tres años. Necesitamos un modelo que ofrezca respuestas a este reto de Estado que es la dependencia, y para el que nosotros vamos a destinar 1.700 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia, para estar al lado de los que más los necesitan, estén donde estén. Esto explica que en la Comunidad de Madrid estemos inmersos en un modelo Madrid de atención social, innovador y revolucionario. Un modelo basado en la libertad de elección para que las personas mayores con discapacidad o en situación de dependencia puedan elegir dónde vivir, si en su hogar o en uno de nuestros recursos. Nuestro fin es evitar la institucionalización o que ésta se produzca lo más tarde posible, siempre teniendo presente lo más importante, que es el respeto a la identidad y la dignidad de cada persona y a su proyecto de vida vamos a agilizar el acceso al sistema y que sea más fácil, pensando siempre en la comodidad del ciudadano. La entrada a los servicios sociales podrá hacerse de manera telemática y de manera presencial será tan sencillo como acudir a una ventanilla única y presentar la solicitud y el DNI. Evitaremos así que los madrileños tenga que, tengan que ir de centro en centro para recopilar diferentes documentos e informes. Será la historia social única el mayor proyecto tecnológico de esta consejería la que permita que este procedimiento sea más sencillo. Además, nos comprometemos a resolver la petición de dependencia en 180 días, un plazo que será inferior para los menores de tres años y también para los mayores de 90 a los que se dará respuesta como máximo en 90 días. Para ello, vamos a fortalecer la coordinación con los ayuntamientos con el fin de que la gestión comience en el momento exacto en el que la persona acude a su trabajador social. Y daremos una solución inmediata en los casos de urgencia social o de personas que se encuentran en situación de cuidados paliativos. Cuando una persona tenga que ser valorada y esté hospitalizada, esta gestión se realizará en los 10 días siguientes al alta del paciente. En esta línea se encuentran otras de las iniciativas que activaremos muy relevantes al afectar a los más pequeños y a sus familias. Agruparemos en una sola visita todas las valoraciones de los niños menores de 6 años cuando requieran la valoración de la situación de dependencia junto a la de discapacidad o a la de atención temprana. También vamos a regular y promover la figura del asistente personal y vamos a hacer compatibles prestaciones económicas que hasta ahora no lo son. Por ejemplo, la prestación por cuidado familiar con la de promoción de la autonomía personal. Avances esenciales dirigidos a simplificar y agilizar estos procesos y a ser también cada vez más transparentes, porque se podrá consultar de manera automática cómo está nuestro propio expediente. Como ven, la transformación en la que trabajamos es profunda y a estas medidas de gestión se suma alguna más. La ampliación del 40% de la plantilla dedicada a las valoraciones del sistema de dependencia y al diseño de los programas individuales de atención, lo que contribuirá a que cada uno de estos cambios, que iniciaremos de forma progresiva este año, empiecen a ser una realidad en 2025. En este camino hacia un nuevo modelo más personalizado, quiero mencionar otras medidas clave para dotar de una mayor calidez a nuestros centros. Me refiero a su organización en unidades de convivencia, para que tengan una estructura, ambiente y funcionamiento de un hogar. Asimismo, cada persona tendrá un profesional de referencia que atenderá a un número máximo de residentes. Y de la misma manera, cada residente contará con un plan personal de atención y apoyo a su proyecto de vida, con todas las ayudas que precise, así como los medios necesarios para ello. Avanzando de esta forma en un modelo que se ajuste a las necesidades de cada persona, que mejore su vida, contribuye a su bienestar y a su pleno desarrollo, superando las barreras que muchas veces la vida nos pone por delante. Por ejemplo, para personas con deterioro cognitivo, estamos ya utilizando un nuevo sistema de geolocalización con relojes de pulsera que se utiliza ya en nuestros centros de día y residencias públicas. Para facilitar que las personas sigan viviendo en su entorno, vamos a realizar una importante apuesta presupuestaria en la ayuda a domicilio con 242 millones de euros destinados a sumar nuevos usuarios, pero también más horas para todos los grados. Con la teleasistencia avanzada, destinaremos 72 millones de euros a la incorporación, desde este mes de abril, de 320.000 terminales, como detectores de humo, de caídas, de gas o recordatorios de la medicación, para poder llevar a cabo un seguimiento los 365 días del año. Este tipo de teleasistencia incluye una línea específica para actuar ante situaciones de soledad y aislamiento a través de psicólogos, enfermeros o terapeutas ocupacionales. 450 profesionales van a realizar seguimiento telefónico y presencial a todas estas personas, porque hacer frente a la soledad es uno de nuestros desafíos más relevantes. Y aunque las situaciones de soledad se dan en cualquier franja de edad, es muy prevalente y tiene connotaciones de especial riesgo en las personas mayores, debido, entre otras cosas, a la reducción o pérdida de funcionalidad, a una mayor limitación de las redes sociales, a pérdidas en el entorno, en este sentido, y a las medidas que antes me he referido, se unen otras muchas en las que estamos implicadas todas las consejerías del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Como, por ejemplo, el teléfono 012 a tu lado, el programa Navidad en Compañía, las rutas culturales, el proyecto Cuídame en el ámbito rural, programas de voluntariado de intergeneracional, o el desarrollo de una comunidad virtual para las personas que tienen más dificultades para salir de sus domicilios. Si hay un concepto transversal en todas nuestras acciones, es la calidad. Nuestros centros son referentes a nivel nacional en investigación, innovación, gestión del conocimiento, formación especializada y emprendimiento social. Son lugares seguros, donde se sirve una alimentación de calidad y donde trabajan profesionales de los cuidados que están entre los más cualificados y por los que sentimos un enorme orgullo. Pero una vez más, no nos conformamos. Siempre hay capacidad de prosperar. Por eso, esta va a ser la legislatura de la calidad de la atención social y vamos a impulsarla de manera exponencial con la nueva Agencia Madrileña de calidad de los servicios sociales. Igualmente, está en funcionamiento un plan de calidad e inspección que realiza una intensa actividad inspectora en residencias y centros de día. El 100% ya se revisan dos veces al año. Solo en 2023 se han realizado 1.093 visitas de inspección en las 492 residencias de la Comunidad de Madrid y más de 5.800 inspecciones en todos nuestros recursos sociales, lo que supone un crecimiento de más del 20% con respecto al año anterior. Además, contamos con un servicio de atención y apoyo a las familias en las residencias públicas de personas mayores que tiene como misión atender de forma personalizada para facilitar la información y el asesoramiento que deseen. También se pondrá en marcha un programa pionero de mejora de el servicio de restauración ofrecido en las residencias, en las que se llevarán a cabo más de mil auditorías anuales, es decir, dos por centro. Como ven, máximo control y máxima calidad. Junto a los mayores y a las personas en situación de dependencia, nuestros cuidados se centran en las personas con discapacidad y enfermedad mental grave. Nuestro nuevo modelo de atención pretende promover aún más su integración social y laboral. Madrid tiene una de las tasas más altas de empleo de personas con discapacidad, que alcanza el 43%. En parte, es gracias a los servicios de provisión de apoyo para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, los conocidos como SERPAIS, que en la Comunidad de Madrid hay cuatro, pero que en 2024 vamos a poner en marcha el quinto servicio dedicado exclusivamente a las personas con autismo. Asimismo, Madrid es una de las tres comunidades con un menor tiempo de espera para la valoración de la discapacidad, que ya se ha visto reducido en un 40% tras la pandemia, pero lo vamos a mejorar a través de un plan específico de agilización para disminuir algún, algún, algún tiempo más la demora. En lo referente a la atención temprana, seguimos reforzándola con más plazas y más agilidad en el funcionamiento de esta red. Además, mejoramos la calidad de vida de estas personas con el expediente digital, la app de la tarjeta de discapacidad y la Agencia Madrileña para el apoyo a las personas adultas con discapacidad. Seguiremos apostando por ellas, por sus derechos y por el fomento de su autonomía, con unidades de convivencia de pequeño tamaño, con tecnología que permite ofrecerles comida texturizada, que por cierto, somos la primera comunidad autónoma que la ha introducido, y con iniciativas impulsadas por todo el gobierno en materias como el transporte, la educación, la justicia, la cultura o el empleo. Porque nuestro objetivo es que cada persona pueda desarrollarse con plenitud, sean cuales sean sus capacidades. Por otro lado, queremos que Madrid sea la mejor región de Europa para formar una familia. Para ello, hemos impulsado el plan más ambicioso del continente para fomentar la natalidad, del que ya se han beneficiado 16.000 mujeres y que este año tendrá la mayor inversión aprobada hasta la fecha, 114 millones de euros. En este sentido, también acabamos de aprobar ayudas económicas de 1.800 euros por hijo nacido, tanto de partos como de adopciones múltiples. Y desde este mes de enero hemos aprobado un 33% de aumento en las ayudas para familias acogedoras. Y poco a poco se empieza a notar este cambio de tendencia y así lo indican los últimos datos de natalidad difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística. La Comunidad de Madrid es la única región de España, junto a Extremadura, que ha registrado durante 2023 un crecimiento en el número de nacimientos. Nos preocupan también los niños y los adolescentes, su bienestar, su salud mental y su dependencia de las pantallas. En Madrid, contamos con un servicio pionero en España, el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas, que trabaja con estos jóvenes y sus familias ha asistido a más de 18.000 madrileños y sus terapias tienen una efectividad que supera el 80%, cifras que nos animan a potenciarla. Y así lo vamos a hacer. De hecho, hoy puedo adelantarles que este mismo año este servicio se va a extender a los municipios para acercar los recursos a todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Los primeros serán Alcalá de Henares, Torrelodones y Móstoles. Hasta allí se desplegarán dispositivos formados por un psicólogo, un abogado y un educador social para atender a los vecinos de estas localidades y las más cercanas, si es que así lo necesitan. Asimismo, desde la Oficina Joven seguiremos ofreciendo asesoramiento integral y gratuito sobre formación, empleo, vivienda o fiscalidad y potenciaremos el voluntariado entre nuestros jóvenes una actividad loable y generosa, que derriba barreras, estereotipos sociales, mejora la autoestima y despierta vocaciones. De la misma manera, seguiremos promoviendo la igualdad de oportunidades y reforzando la atención integral para las víctimas de violencia y sus familiares, con más recursos y más servicios. Una inversión relevante que nos va a permitir poner en marcha tres nuevos dispositivos para que todas estas mujeres recuperen su vida y sean autónomas e independientes de nuevo. En concreto serán un centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad intelectual, un centro de día para mujeres que quieran abandonar la prostitución y un segundo centro de crisis 24 horas para mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales. Otra área fundamental en la que trabajamos con paso firme es la atención social primaria y su avance constante, ya que es la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Una primera línea de actuación con los ayuntamientos que estamos fortaleciendo tanto económicamente como con nuevas actuaciones, encaminadas, por ejemplo, a proporcionar alimentos o asistencia material básica, a promover el voluntariado entre los madrileños y a reforzar el Plan de Prevención del Suicidio, liderado por la Consejería de Sanidad. También reforzaremos la asistencia social a las personas más vulnerables a través de las ayudas del 07 o de los comedores sociales. Y en este sentido, vamos a destinar 7 millones de euros para ayudar a los 100.000 madrileños que se van a quedar sin acceso a los bancos de alimentos por la nueva tarjeta monedero del Gobierno de España. Madrid es una, una región acogedora, abierta, en la que hemos integrado en menos de diez años a más de un millón de extranjeros. Y trabajamos para atender de la mejor manera a todas la, las personas afectadas por la grave crisis migratoria actual que ha generado la mala gestión del Gobierno de España y que está provocando una inusual llegada de menores no acompañados. Solo daré un dato que refleja la magnitud de este problema. En los tres últimos meses han llegado a Madrid más de 600 menores no acompañados, casi tantos como en todo el año 2023. El problema no son los menores que llegan a nuestro país. El problema es que el gobierno de España no cumple con sus obligaciones. Está trasladando a menores como adultos y permitiendo que los adultos se hagan pasar por menores, lo que no solo contraviene la legislación vigente, sino que está sometiendo a una presión sin precedentes a nuestros centros y además poniendo en riesgo el sistema de protección y a los propios menores a los que tenemos el deber de cuidar. Por eso le exigimos que de una vez ofrezca información y recursos a las comunidades autónomas, que actúe en los países de origen, que controle las fronteras y que acuerde medidas para garantizar una adecuada atención y separación de los menores indubitados. Es urgente y necesario. Como ven, son muchos los retos que tenemos por delante, todos ellos relevantes. Y para hacerles frente, apostamos por un modelo pionero que va a fortalecer los cuidados de las personas mayores con discapacidad o dependencia, a los menores vulnerables, a los jóvenes que atraviesan dificultades o a las víctimas de violencia. Un modelo que apuesta por la familia, por la natalidad y el acogimiento, que va a luchar contra la soledad. En definitiva, un modelo de atención social centrado en la persona, más ágil y y con la máxima calidad y que no va a permitir que ninguna persona se quede atrás. Porque el grado de desarrollo de una sociedad se mide, sin duda, por el trato que da a las personas más vulnerables. Muchas gracias.
4: Buenos días a todos. Muchas gracias, consejera, y bienvenida a los Desayunos Madrid. Hoy vamos a poner el foco en la atención social. Nos ha dado un dato, se atiende en la comunidad más de un millón de personas al día. Eh, bueno, Vamos a hablar de todas estas cosas, de las ayudas a las familias, eh, a los dependientes. Nos ha anunciar aquí una serie de eh, medidas nuevas y también de las necesidades de los jóvenes y los mayores. Y hablaremos también de las residencias. Recuerda a todos que nos pueden enviar cuestiones a preguntas Consejera, le tengo que preguntar primero por las residencias. Eh, ese incendio que ocurrió en el centro de Aravaca y una investigación en marcha, eh, parece que algo falló para que ese centro que pasó dos inspecciones presentara esas deficiencias. Eh, nos ha contado aquí que hay un plan de calidad de inspección. Después de lo ocurrido, ¿se plantean algún cambio normativo, un refuerzo de esas inspecciones que nos ha contado aquí?
0: Bueno, nosotros eh, efectivamente eh, ha habido y sigue eh, una investigación policial para resolver cuáles han sido las circunstancias ...que han provocado este lamentable incendio. Eh, nosotros estamos eh, siguiendo la normativa vigente en materia de protección civil... ...es que es una normativa nacional, en tanto en cuanto nosotros estamos en el paraguas... ...de una normativa nacional, es la que eh, seguimos eh, implementando. En nuestras inspecciones es verdad que vamos incluyendo nuevos estándares de calidad... ...pero es verdad que en lo que respecta a los sistemas de protección de incendios... Eh, son empresas normalmente especializadas las que hacen ese seguimiento y, y ese mantenimiento y esas instalaciones en todos los edificios y lo que se requiere por parte de la inspección de servicios sociales es que esa documentación esté, esté en vigor.
4: Uh -huh. Eh, ¿A partir de cuándo los ciudadanos y los diputados van a poder solicitar esa cita a través del portal de transparencia, como anunció ayer la Comunidad, para acceder a una acta concreta en una residencia en tiempos de pandemia? ¿Cómo van a articular todas esas peticiones? No sé si es para mucha demanda. Bueno, estas eh,
0: actas han estado cuatro años eh, a disposición de, pues, de los diputados fundamentalmente. Eh, que son los que están solicitando ahora estas actas. Ya en su momento se les trasladó que, las podían, eh, que, las pod que podían ir a, a verlas, que podían eh, acudir a la Agencia de Seguridad y Emergencias. Y eh, hasta el momento solo una diputada fue en a, vis a visitar esa sala con las actas. Estuvo una hora viendo las actas y después se marchó, parece ser que diciendo que no había visto nada interesante. Y ahora pues, las actas siguen a disposición de, de todos los diputados, se les ha trasladado esa información por si tenían alguna duda de que pudiesen eh, verlas. Y bueno, pues es que no hay ninguna otra cuestión que, que debamos eh, ni ocultar ni, ni, ni mucho menos eh, pues, tener en cuenta en el sentido de que estamos... En, no queriendo dar información porque, como digo, desde el año 2020 esas actas están a disposición de todos los diputados y única y exclusivamente una diputada del Partido Socialista acudió a ver esas actas.
4: los ciudadanos pueden hacerlo desde ya? Se preguntaba, ¿desde cuándo?
0: Los ciudadanos... Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que hay que hacer una petición formal y siempre hay unos plazos. Creo que son 15 días para, o 30 días para obtener la respuesta, pues me imagino que en ese plazo... Podrán, podrán
4: acudir a verlas. La comunidad ha sacado a consulta pública la orden de acreditación para un nuevo modelo de residencias. Hoy nos ha hablado aquí también de ese cambio para ser asistencial. Eh, ¿Cuándo va a estar listo este nuevo modelo y qué cambios va a perseguir Madrid más allá del modelo que consensuaron comunidades y gobierno? Bien, bueno, de momento hemos comenzado con el decreto de
0: dependencia que se basa fundamentalmente en la libre elección de las personas para que puedan elegir dónde quieren vivir, si en su hogar, con todos los apoyos necesarios o en uno de nuestros centros. Y en este sentido, pues actuamos en una doble vertiente. En su hogar, poniéndole estos apoyos eh, que hemos eh, descrito en mi intervención, la de la asistencia avanzada, el servicio de ayuda a domicilio, también, por supuesto, los centros de día, centros de rehabilitación para personas que tengan, por ejemplo, mayor deterioro cognitivo. Y en las residencias, pues por supuesto, también con todos los apoyos necesarios, con ese proyecto de vida, con ese profesional que va a estar eh, a disposición de un profesional para cada 13 residentes, bueno pues una serie de cuestiones que van a hacer que las residencias funcionen como un hogar, no con pequeñas unidades de convivencia donde puedan eh, convivir en, en áreas pues, más reducidas, con salas pequeñas de estar, donde puedan incluso ser acompañados por sus eh, familiares. Y todo eso es lo que va a ir eh, tanto en eh, la, el decreto de dependencia, que está ahora en consulta pública, ha terminado ya el plazo de consulta pública y estamos revisando todo lo que hemos recibido, y después irá la orden de acreditación, que es exclusivamente para centros.
4: Y con todos estos plazos, ¿cuándo podríamos ver listo ese modelo ya en la primera residencia?
0: Bueno, ya tenemos residencias bajo ese modelo, ya tenemos experiencias. Por suerte, además es un modelo que funciona muy bien porque ya eh, hemos comprobado pues, que esas pequeñas unidades de convivencia, eh, que las personas se sientan atendidas por un profesional eh, de forma permanente, eh, esas, esos comités también de familias que tenemos en las residencias y que pertenecen pues, a una misma unidad de convivencia y que pueden plantear sus programas, sus problemas y y sus dificultades a nivel eh, comunitario, pues está funcionando muy bien y ya tenemos experiencias en algunas residencias que funcionan así. Para que esto eh, sea eh, algo eh, más palpable, pues yo creo
4: que podemos esperar a, a lo mejor a final de este año. Uh -huh. Vamos a hablar del tema de los alimentos en las residencias. En marzo finalizaría la prórroga de ese acuerdo eh, para los alimentos. Eh, ¿Vamos a poder tener un nuevo modelo en abril? Creo que se va a incrementar la inversión en un 25%. En un 25% ¿Esto es así? ¿Lo vamos a poder ver ya? Sí, hemos
0: incrementado considerablemente eh, en todos los eh, contratos que estamos sacando. Estamos incrementando entre un 20 y un 50%, en función de la situación previa, los, eh, los importes de, de los contratos. Eso va fundamentalmente dirigido a más personal y a mejoras en los servicios de restauración. Y también, evidentemente, incluyen estas auditorías desde la, de las que he hablado y eh, también evaluación propia por parte de las residencias. ¿Cómo se hace eso? Pues evidentemente con los propios residentes y con sus familias. Vamos a incluir muchos estándares de calidad en todo lo que respecta a la restauración, a la alimentación, muchos de ellos, como digo, ya están en funcionamiento en nuestras residencias porque los profesionales que trabajan en las residencias quieren hacerlo mejor y nunca se resisten a que les pongamos mayores estándares de calidad. Todo lo contrario, ellos participan y estamos consiguiendo muy buenos resultados y reduciendo muy considerablemente el volumen de quejas.
4: Eh, le voy a preguntar por este asunto porque a la ciudadanía quizá le cuesta entender que una empresa que haya acumulado ya sanciones por el mal estado de los alimentos en las residencias pueda, por ley, porque se lo permite, volver a concurrir a estos contratos, incluso ganarlos y seguir prestando este servicio. ¿Esto se va a tener en cuenta en el nuevo modelo? Bueno, es que la ley de contratos del sector público
0: hay que cumplirla y toda la ley de, la, y la, y no excluye a empresas porque, tengan algún tipo de, o porque hayan cometido algún tipo de, de situación que, se haya, que haya sido objeto de sanción. Hay que decir que estamos recibiendo un ataque por parte de la izquierda con respecto a la contratación de estas empresas que cuando se detecta alguna deficiencia, como digo, se impone una sanción, pero eh, estas mismas empresas son las que ha contratado, por ejemplo, el ministro Bolaños para los paradores, el ministro Marlaska para una institución penitenciaria, la anterior ministra de Derechos Sociales para un centro de personas con discapacidad o en comunidades autónomas donde gobierna la izquierda para un hospital. Entonces, ¿no le parece que es un poco contraproducente que nos hagan esos ataques por contratar empresas que también… ¿Contrata eh, el gobierno, contrata la izquierda y que está, por lo menos en este momento, en 800 procesos de contratación
4: por parte del gobierno del Estado? Bueno, ahí queda la pregunta. Eh, vamos a hablar de los menores tutelados. La comunidad lanzó un plan eh, y se comprometió la presidenta Ayuso que todos los menores de seis años tutelados que viven en centros eh, estén con familias de acogida. Además, lo ha comentado aquí, este año se han incrementado bastante las ayudas a las familias acogedoras. Están dando frutos todas estas medidas. A día de hoy, ¿cuántos menores tutelados hay en la región y cuántos se han beneficiado de este programa? Está, está dando buenos frutos el trabajo que se está haciendo, que
0: empezó… Eh, como un piloto para trabajar con las familias. Hay que tener en cuenta que las familias acogedoras son familias acogedoras, no son familias que adoptan al niño. ¿no? Entonces hay que trabajar con las familias acogedoras y con las familias biológicas. Y eh, está muy, dando muy buenos resultados el trabajo que se está haciendo desde los propios centros para, eh, para que eh, ese, ese proceso de acogimiento sea un éxito. Todos somos conscientes, como... Eh, has dicho también la presidenta de que eh, los menores donde mejor están es en el entorno familiar y eh, de eso, dentro de ese entorno familiar pues evidentemente hay que trabajar mucho con las familias que en su momento, las familias biológicas que en su momento pierden la tutela para que en el menor tiempo posible se pueda trabajar, se puedan reparar los daños que pueda tener esa familia para que el menor pueda volver a incorporarse. Entonces, bueno, pues eh, ahora estamos precisamente dando un impulso, acabamos de aprobar el pasado Consejo de Gobierno un contrato para dar un impulso a todas estas medidas que ya tenemos cualificadas y cuantificadas que están dando buen resultado y, y yo creo que pues, eh, probablemente a lo largo del año eh, podamos evaluar bien eh, todo, todo lo que ha supuesto, todas estas medidas que se están desarrollando para mejorar eh, la, a, a las familias acogedoras. Además de lo que has dicho, ¿no? el incremento eh, de, un, de una cuantía que tampoco es ya en sí muy elevada, pero que ayuda a las familias a sufragar los gastos de los niños que tienen acogimiento. Hay que tener en cuenta que algunas familias también acogen a niños con discapacidad, por ejemplo.
4: Si te hubiera que poner algún dato, como le he pedido, ¿qué porcentaje ahora mismo de… Eh, menores tutelados hay en familias de acogida en la región? Como un 40%. Muy bien. El Ejecutivo Regional ha recurrido ante el Constitucional esa eh, creación por parte del Gobierno de un servicio estatal de captación de familias y formación de familias acogedoras, como digo, porque considera que invade sus competencias. Eh, teniendo en cuenta que a los menores tutelados eh, los tiene que atender, lo ha dicho en su intervención también, eh, cada comunidad autónoma, eh, ¿cree que una plataforma de este tipo podría servir para sensibilizar, y son estos objetivos los que persigue también la Comunidad de Madrid, más a las familias e incluso extender este modelo que parece que funciona a otras regiones? Bueno, yo creo que
0: para sensibilizar pues sí que podría servir. El tema es que la captación es eh, competencia de las comunidades autónomas y es ahí donde nosotros hemos ido para recurrir porque consideramos que invade esas competencias y no somos la única comunidad autónoma que lo, que lo sostiene.
4: Uh -huh. Eh, usted ha sido muy crítica, hoy lo ha vuelto a ser hoy aquí también en su intervención con el Gobierno en el tema de emigración. Ha acusado al Ejecutivo de falta de información en el traslado de los menores que traslada como adultos, ha dicho. Eh, ¿Ha cambiado la percepción que tiene con la nueva ministra? Pues por desgracia no, porque el, el, primer,
0: el primer ministro de Inmigración con el que yo traté, el señor Escriba pues eh, nos dio una información muy vaga y bueno pues poco más o menos que nos hizo sentirnos culpables por pedir esa información porque nosotros, eh, además en una reunión con, con, muchos, eh, con todas las comunidades autónomas y con algunos alcaldes que le pedían información sobre la situación de sus municipios por la llegada de, de inmigrantes y para poder integrar a esos inmigrantes. Y bueno, pues él dijo que estaban de paso. Y que, y que no iba a haber menores en esos traslados. Y la realidad es que pues en el último Consejo Territorial de Inmigración, con la nueva ministra en Masaiz, la información ha sido pues, más o menos la misma y la realidad es completamente diferente. Eh, sabemos que hay muchas personas que están viniendo a nuestro país y que se están quedando. Nosotros las queremos integrar, lo he dicho en mi intervención. Madrid es una región acogedora y que integra, sabe integrar y lleva muchos años integrando pero necesitamos hacerlo bien y necesitamos ofrecer recursos que estén a la altura de las personas que vienen a prosperar que vienen a entregarnos eh, bueno, pues, eh, el valor que pueden tener su talento para trabajar en nuestro país créame que yo lo, ve, lo, veo, lo vivo y lo veo en, pr en primera persona en los centros de integración o en los centros de menores que son eh, realmente eh, personas que quieren aportar a nuestro país y además integrarse lo antes posible, pero es muy complicado sin tener ningún tipo de información, cero recursos y ninguna coordinación con el Gobierno.
4: Usted ha dicho que los eh, centros que gestiona la región están tensionados, no sé si la situación ha cambiado. y ¿Qué va a pasar con ese centro en Casa de Campo? Que dijeron que lo iban a cerrar y parece ser que se ha prorrogado. ¿Tiene ya fecha hoy plazo para el cierre, como pedían los vecinos? Bueno, claro, efectivamente,
0: nuestros centros están tensionados. De ahí la necesidad de ir incrementando plazas, que es lo que estamos haciendo. Estamos incrementando plazas y poniendo en marcha nuevos recursos, pero esto no se hace de un día para otro. Y eh, por eso insistimos en la necesidad de saber qué traslados va a hacer el Gobierno de menores para atenderles de forma adecuada, qué perfiles tienen esos menores, qué necesidades tienen. Y, eh, de momento, todos nuestros recursos tienen que seguir activados porque esa presión a la que nos está sometiendo el Gobierno sigue eh, presente
4: en nuestro día a día. Vamos a hablar del ingreso mínimo vital. Usted también ha tachado de fracaso la gestión que ha hecho el Gobierno de este asunto eh, y eh, ha pedido que lo reformule. ¿Qué es lo que cambiaría eh, desde su punto de vista y si cree que eh, debería ser esta ayuda complementaria también a de la de la renta mínima de inserción, porque parece ser que tampoco está llegando a todas las familias que lo necesitan. Bueno, el
0: proceso del ingreso mínimo vital, eh, básicamente yo creo que es reformularlo prácticamente entero porque no llega ni al 70% de, las posibles, de los posibles beneficiarios. Creo que está en el 69% de personas que se quedan fuera. Eh, yo pienso que, eh, en primer lugar, el Gobierno tiene que reformularlo Puede aprender de las experiencias de las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas tenemos rentas de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad y nosotros en muchísimas ocasiones les trasladamos a los diferentes ministerios del gobierno eh, bueno, muchas mejoras que se pueden hacer. Y la cuestión es que, pues, en general, eh, bueno, pues recibimos un poco caso omiso de las aportaciones de las comunidades autónomas. No obstante, desde la Comunidad de Madrid no nos vamos a hacer
4: cargo del ingreso mínimo vital en tanto en cuanto pues, nos haga una nueva reformulación del mismo. Vamos a hablar de las familias. Nos ha destacado aquí ese aumento de las ayudas al fomento de la natalidad. Eh, no sé si tienen datos todavía para medir su impacto, es demasiado pronto. ¿Algún dato nos ha dado aquí de mujeres que ya han solicitado esas ayudas? Sí, bueno, tenemos el dato de nacimientos que ha crecido en este último año,
0: en el año 2023, por primera vez en los últimos cuatro años. Es una muy buena noticia, desde luego, y eh, estamos en 53.000 nacimientos eh, que realmente eh, pueden, eh, evidentemente, ya marcar esta nueva tendencia... Eh, en la que, evidentemente, puede tener también cierto impacto las medidas eh, de protección a la natalidad que se están poniendo en marcha desde la Comunidad de Madrid. ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros llevamos con estas eh, ayudas poco más de un año, estas ayudas de las que, como he dicho, se han beneficiado ya 16.000 madres, no son las únicas porque hay una estrategia compartida con eh, otras consejerías, evidentemente, de, de fomento de la natalidad que evidentemente yo creo que, que pueden marcar esta tendencia, aunque es verdad que es eh, demasiado pronto, pero bueno, que ojalá sea así nosotros. Desde luego vamos a seguir poniendo de nuestra parte para que con todos los medios que podamos aportar
4: sigamos en esta senda. La nueva ley de familias que han anunciado, ya vamos conociendo algún eh, detalle, Quieren potenciar la figura del abuelo y también se va a proteger al concebido y no nacido. ¿Cómo se van a desarrollar estos propósitos y de qué plazos estamos hablando para su aprobación? Bueno, eh, con
0: respecto a los abuelos, ya, ya se trabaja en el ámbito de los contextos familiares en la figura de, del abuelo y en lo importante que es en la transmisión de valores, en la protección, en la ayuda de la toma de decisiones, en, bueno, pues en el amor, el cariño, por supuesto, que eh, ofrece a, a, a sus nietos. ¿no? Eh, el caso es, la cuestión es darle pues, eh, esa importancia que nosotros pensamos que tiene eh, la figura de, de los abuelos. Y con respecto a lo no nacido, pues queremos considerar que sea... Eh, pues que sea parte de la familia, simplemente para que se puedan eh, empezar a solicitar las ayudas que, que, se, que se puedan solicitar, en lugar de hacerlo cuando el bebé ya haya nacido, pues que se considere antes de que el bebé haya nacido.
4: Uno de los aspectos más polémicos en lo que va de legislatura han sido las reformas de las leyes LGTBI y trans. No sé si una vez aprobadas… Eh, se están encontrando problemas en su desarrollo y Jaime Gómez, que nos está escuchando, eh, le pregunta si mm, uniría las subvenciones de mujer y LGTBI a la convocatoria del IRPF. Eh, bueno, con respecto a, las, a la modificación de
0: las leyes, nosotros en la consejería no hemos detectado... Ningún cambio. Lo que vemos, eh, por parte sobre todo de las familias con menores que se encuentran en, en situaciones pues, eh, en las que, bueno, como todos los adolescentes, atraviesan algunos momentos complicados y pueden tener eh, pues, dudas con respecto a su identidad sexual, que ahora se sienten más acompañados, que es precisamente lo que hemos buscado con estas modificaciones, ¿no? que los menores que se encuentran en esta situación, sobre todo los menores, estén más protegidos y más acompañados. Y también eh, a sus familias, porque normalmente es una situación que tiene eh, alto impacto en las familias y también necesitan ese acompañamiento. Y con respecto a unificar las ayudas, bueno, yo creo que lo, para mí, desde luego, lo importante son los proyectos y en qué benefician a las personas. Más que si estén juntos o separados, creo que para mí lo importante de un proyecto es el resultado y que ayude a las personas más vulnerables. Una mujer puede ser vulnerable por una situación concreta y una persona, una mujer también, puede ser vulnerable por, por, estar, eh, por ser eh, LGTBI y estar pues, eh, atravesando una situación complicada. Entonces, bueno, a mí lo que me parece importante son los proyectos, los planes que tengamos para esas personas y sobre todo ofrecerles una solución para reparar el daño. Normalmente nosotros en, en la atención social lo que trabajamos es con personas pues, que han sufrido siempre algún tipo de daño. ¿no? Y yo creo que lo importante para nosotros a la hora de planificar nuestros recursos y nuestros eh, proyectos es que seamos capaces de
4: ofrecer una solución para reparar ese daño. Vamos a poner el foco en la juventud. Hoy nos ha anunciado aquí que va a extender ese plan eh, que tiene para luchar contra las adicciones a la tecnología. Lo va a extender a varios municipios. Eh, Alcalá, Torrelodones y Móstoles, le ¿Sí? he entendido. Eh, ¿Cómo se está desarrollando esta labor? También han puesto el foco en la salud mental y creo que trabajan de la mano de la Consejería de Educación. ¿Qué problemas se están encontrando? Bueno, eh,
0: pues el, con el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas que hemos visitado ya, hemos conocido a sus profesionales, hemos hablado con familias, con padres eh, que han pasado por ahí. Bueno, es un servicio pionero en Europa que empezó a funcionar en el año 2018 y eh, pues que tiene un histórico de situaciones eh, de atención a adolescentes con, con, con adicciones a la tecnología y lo más importante es lo que he dicho, ¿no? Que hay más de un 80% de éxito terapéutico. Eso es lo que queremos, evidentemente, extender. ¿Cuáles son los problemas? Pues los que nos cuentan y los que yo creo que vemos muchas veces nosotros en nuestras propias familias, ¿no? La dificultad de desenganchar con los niños en el momento en el que se enganchan a la, a la pantalla y también la, el mal uso de la tecnología. ¿no? Lo, lo que nosotros vemos, y evidentemente nos lo dicen desde el servicio, es que lo que hay que eh, educar o reeducar a las familias en el buen uso de la tecnología, no en apartarle de la tecnología porque la tecnología ya forma parte de nuestras vidas. Entonces, lo que yo vi es eh, sobre todo la gratificación que tienen esas familias de sentirse ya en un terreno de mayor seguridad porque lo que nos pasa a los padres muchas veces es que con las pantallas y con lo que estén haciendo nuestros hijos con los móviles nos sentimos inseguros porque saben más que nosotros, porque saben acceder de una forma mucho más fácil que nosotros no sabemos y cuando les decimos que nos enseñen lo que están viendo, pues lo han borrado rápidamente o han borrado el historial. Entonces, los padres se sienten mucho más seguros cuando se les informa y cuando se trata de forma conjunta eh, una situación que evidentemente afecta a todo el contexto familiar. Y algo también muy bonito que vimos en la experiencia cuando visitamos el servicio es que, los hermanos también hacen de
4: coeducadores para los hermanos pequeños con el tema de las pantallas. El Consejo de la Juventud está promoviendo que se redacte una nueva ley y ellos quieren incluir la creación de un observatorio y de un instituto de la juventud. Este planteamiento parece que no les convence mucho como gobierno. ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo no conozco el
0: texto de, ese, de, ese, de esa propuesta y la verdad es que pues no puedo... Eh, opinar demasiado sobre algo que no, que no conozco, eh, pero es verdad que nosotros trabajamos con muchísimas asociaciones de juventud, trabajamos desde la Dirección General de Juventud eh, en, bueno, pues en muchísimas medidas que tienen que ver con, un, con las, los intereses que tiene la juventud a día de hoy y, evidentemente, con la captación de esos jóvenes, como decía yo antes ¿no? también, en nuevos sistemas de, por ejemplo, de voluntariado o de participación que les hagan eh, bueno, pues, eh, más partícipes de nuestra sociedad. ¿no? Yo creo que un problema importante que tienen eh, nuestros jóvenes es que no se sienten partícipes de nuestra sociedad. Sienten que están por ahí están los mayores, por ahí están los niños y nosotros vamos por un camino diferente. Y yo creo que las medidas que nosotros eh, vamos a tomar en todo esto van a servir para encauzar a los, a los jóvenes y por supuesto que participen. Las vías de participación pues pueden ser muchas. Pueden ser pues programas de voluntariado, pueden ser programas observatorios. Eh, bueno, yo no estoy abierta, perdón, no estoy cerrada a ningún tipo de de participación, ni muchísimo menos. Nada me gusta más que los jóvenes participen de nuestras acciones y que se incorporen a todo lo que, lo, que, vamos, lo que podamos mejorar. De hecho, queremos hacer programas intergeneracionales entre jóvenes y
4: mayores precisamente para eso. Le iba a preguntar por eso, en qué quedó ese anuncio que hizo al inicio de la legislatura ese proyecto para crear un, un cuerpo de voluntariado joven. ¿no? Lo está diciendo, que favorezca la... Eh, relación intergeneracional cuando se va a poner en marcha? Pues bueno, eh, como todo, como también decía
0: antes, nosotros siempre intentamos empezar por pequeños pilotos que nos den resultados, ¿no? Entonces, ya tenemos experiencias que nos han dado muy buenos resultados y pronto vamos a poder, eh, bueno, pues desarrollar de forma más generalizada estos proyectos y darlos a conocer. Eh, por ejemplo, uno de los proyectos que, que queremos ampliar junto con la Consejería de Cultura es una experiencia muy bonita entre jóvenes y mayores, eh, en el que un joven eh, que primero se le enseña en habilidades de escritura, escribe la vida de una persona mayor que vive en una residencia. Y bueno, pues pasan eh, una temporada juntos ¿no? a lo largo de unos cuantos meses y luego eh, pues, se edita ese libro y se presenta ese libro y cuando fuimos a la presentación, bueno, aparte de llorar el director general del Mayor y yo, eh, un montón, porque las experiencias eran preciosas, se había generado una amistad entre esas personas, que es una de las cuestiones que queremos eh, generalizar. Y gracias a mi compañero, el consejero de Cultura, que se ha ofrecido ayudarnos en este proyecto, pues va a ser uno de los que vamos a, a poner en marcha, pero el resto los vamos a anunciar más adelante.
4: Bueno, está eh, mirando el teléfono porque nos ha llegado una pregunta interesante desde el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Que queremos trasladar la importancia de incluir la figura del logopeda en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid, como especialista en el tratamiento de dificultades de funcional, funciones orales eh, como la deglución. ¿Supondría este uno de los retos en el modelo de atención social centrado en la persona en esta legislatura? Sin duda. Es que yo creo que, y lo hablamos con
0: el ministro de Derechos Sociales, eh, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Agustín y cuando fuimos a visitarle, yo creo que a nivel general en toda España hay que hacer eh, un, una transformación de los perfiles que trabajan en las residencias de personas mayores, eh, perfiles más de cuidados y perfiles más rehabilitadores. Entonces, es verdad que eso yo creo que es fundamental y básico para atender a las situaciones a las que nos enfrentamos ahora. ¿no? Y ahora tenemos personas más mayores, más dependientes, eh, pero creo que podemos hacerlas y ayudarlas a vivir mejor. Entonces, yo creo que tenemos que buscar esos perfiles para que las personas mayores puedan vivir
4: más, pero también mejor. Vamos a hablar de la dependencia en su intervención, nos ha contado muchas medidas. Una de las principales peticiones del tercer sector en general es desarrollar la figura del asistente personal, que lo ha comentado aquí. ¿Cuándo se va a poner esto en marcha? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, yo espero que, eh,
0: espero que en el segundo semestre, antes de que acabe el año, después de verano podamos tener, después de verano yo creo que vamos a poder tener ya eh, la figura de asistente personal regulada. Estamos trabajando muy intensamente desde la Dirección General de Atención a las personas con
4: discapacidad y yo espero que, que para después de verano pueda estar ya. También ha hablado de la historia social única y de la teleasistencia avanzada. Ha dicho que son de los proyectos mayores también de su consejería que podrán eh, ponerse en marcha en abril, ha dicho. Y también eh, ha dado una buena noticia aquí, eh, un plan para reducir eh, la espera eh, para poder acceder a la dependencia. No sé si nos puede dar algún detalle más de esto. Bueno, eh, vamos
0: primero porque vamos a incluir eh, en, en esa historia social única, con el apoyo de la digitalización, vamos a, eh, a utilizar nuestros recursos de forma más eficiente. Por ejemplo, eh, vamos a hacer ventanilla única. Eso quiere decir que cuando una persona vaya a un ayuntamiento o a una comunidad autónoma, funcionemos como un registro único. Y desde ese primer momento en el que se hace el registro, el tiempo empieza a contar porque, en otras ocasiones, lo que está pasando ahora es que el trabajador social en el ayuntamiento tiene que grabar los datos para que nos llegue a la Comunidad de Madrid y ahí se pierde un poco de tiempo. ¿no? Entonces, vamos a utilizar las nuevas tecnologías para reducir esos tiempos, pero también, como he dicho, eh, más personal que se va a incorporar para los equipos de valoración, que eso también, evidentemente, es fundamental y súper necesario para poder hacer las valoraciones de forma más ágil. Y con la historia social única, pues pues sobre todo porque vamos a compartir todos los registros que tiene una persona con todas las intervenciones que se han hecho en esa persona, en los diferentes recursos sociales, incluso sanitarios, en los que se ha intervenido. Y de esa manera, pues eh, tanto la persona como el propio trabajador va a poder tener accesible la información, eso sí, que el usuario autorice, para poderle atender de la mejor manera. Con lo cual, eh, todo ello, inclu incluido el poder acceder al propio expediente y a, y a saber en qué estado está, pues nos va a ayudar mucho, primero a ser más transparentes, pero pues, sobre todo para poder ser más ágiles y llegar a esos 180 días que nos hemos comprometido para la valoración de la dependencia. 180 días en situaciones habituales, pero como he dicho de forma inmediata. En situaciones de urgencia social o en personas que se encuentren en, en cuidados paliativos, y cuando la persona esté ingresada a los 10 días del alta. ¿no? Entonces, ya no solo es, y perdón, y 90 días para los niños menores de 6 años y los, eh, las personas mayores de 90. Con lo cual, son varios compromisos que, que, bueno, que nos van a ayudar junto a, como digo, la digitalización a la incorporación de nuevos recursos humanos,
4: a mejorar todos esos tiempos de espera. Hablaba también de pulseras de geolocalización. No, eh, no sé si es, con este tipo de tecnología, para ponerlo sobre un caso real, se podrían haber... Eh, evitado casos como el que conocimos recientemente, una anciana impedida que falleció eh, de inanición porque su, su hijo, que era el que le alimentaba, también había muerto. No, no sé si, si la tecnología nos puede ayudar a anticiparnos a este tipo de situaciones. Bueno, esa situación no la conozco eh, a
0: fondo, pero sí que en la teleasistencia avanzada evidentemente se incluyen estos dispositivos periféricos que tienen eh, control de caídas, control de actividad, tanto por exceso como por defecto. ¿no? Si una persona, por ejemplo, no abre la nevera en todo el día, esas 450 personas que van a estar detrás de todos estos dispositivos lo van a detectar, y van a hacer una visita a domicilio si es que hacen una conexión telemática y la persona no responde. Con lo cual, evidentemente, todos estos servicios de teleasistencia avanzada nos van a servir para evitar muchos accidentes, prevenir caídas, para prevenir incendios, porque también tiene detecciones de humo, para controlar que la persona se está tomando adecuadamente la medicación. ¿no? Entonces, pues vamos... Confío en que, en que vamos a tener eh, pues muy buenos datos en la prevención de todos estos hechos eh, desgraciados que se producen muchas
4: veces en los domicilios. En su intervención nos ha hablado también de la de apertura la de tres eh, nuevos centros. Me gustaría conocer cuándo se va a poner en marcha ese segundo centro de crisis 24 horas que estaría dirigido a víctimas de la violencia sexual, ¿no? Uh -huh. Sí, ya tenemos uno en la Comunidad de Madrid. En
0: España hay que tener en cuenta que hay cuatro centros 24 horas y dos van a estar en Madrid. Y el segundo, pues yo creo que no le queda mucho para abrir sus puertas. Espero que sea abril o mayo, por, como mucho, porque ya estaba muy,
4: muy avanzado el proyecto. Y nos ha hablado de otros dos centros, ¿no? Explíquenos en qué consiste. Pues es
0: un, uno de ellos es para atender a mujeres eh, víctimas de violencia con discapacidad intelectual. Hemos conocido datos eh, aportados por las propias entidades en los que, bueno, pues evidentemente, eh, hemos considerado que tenemos que, que intervenir, ¿no? que es en la atención específica a las personas con discapacidad intelectual que han sufrido algún tipo de violencia, eh, con personal especializado ¿no? en ese tipo de, de, de personas que, evidentemente, no hacen una declaración eh, de una forma eh, tan sencilla, Incluso eh, tienen que entender de otra forma, hay que ayudarles a entender de una forma más sencilla eh, qué es lo que les ha pasado para poder trabajar con ellas y que han sufrido realmente una agresión, que no se normalicen determinados comportamientos que, con, eh, por ejemplo, con el mal uso de eh, las tecnologías, pues estamos viendo ¿no? que se están normalizando comportamientos sexuales que no lo son. Y el otro es un centro para las mujeres que quieran abandonar la prostitución y, bueno, pues eh, con ese centro eh, yo creo que también, eh, vamos, ya trabajamos con mujeres en este sentido, que, eh, que, quieren abandonar la, pero que quieren abandonar la prostitución con servicios específicos, pero esto ya tiene más entidad de centro. Eh, yo creo que va a ser eh, un centro también eh, pionero en la atención a estas mujeres y también espero que tengamos muy buenos resultados y que muchas mujeres puedan abandonar la
4: prostitución y recuperar una vida pues, independiente y autónoma. Eh, casi ya tipo test, porque nos están llegando muchas eh, preguntas, eh, le voy haciendo. Eh, del de, creo que es un medio 65 y más, eh, le pregunta eh, qué medidas planean aplicar para luchar contra la soledad no, des no deseada que ha hablado en su intervención. Esto daría bueno, para... Sí, tipo test es imposible porque <risa> <risa> tenemos una estrategia,
0: como he dicho, en la que participamos todas las consejerías. He, he, he detallado algunos de los programas, pero me parece que he dicho seis o siete y quise meter más, pero son muchísimos. Vamos a hacer un mapa de recursos. Entonces, yo lo que te diría, tipo test es que cuando esté el mapa de recursos, ahí podrá eh, obtener toda la información y un buscador. Y todo esto lo está
4: coordinando la Consejería de Presidencia, ya que estamos en ello todas las consejerías. Eh, le preguntan también varias personas por eh, el alquiler de los bonos jóvenes, al llevar la cartera de jóvenes, y, y también por el uso de los móviles y la prohibición en las escuelas. ¿Qué le, qué le parece esta medida?
0: Bueno, eh, el consejero de Vivienda, que también tuvo un desayuno hace poco, nos habló de, sus, de todos los planes de vivienda que tiene para ayudar a, eh, al, a los jóvenes a... a alcanzar eh, su sueño que suele ser, que es tener una vivienda. Y con respecto a, a la prohibición de los móviles, bueno, yo ahí creo que eh, cuando, cuando vamos a la escuela los niños no necesitan el móvil en realidad. ¿no? Yo creo que es algo que, que es, si lo necesitan es eh, pues a lo mejor cuando están fuera y van solos a su casa o y vuelven solos, pero durante su estancia en el colegio... No veo por qué tienen que necesitar el móvil y si necesitan algún dispositivo electrónico. Muchos colegios ya lo tienen.
4: Sonsoles García Nieto, de Red ONG Madrid. Eh, le pregunta cómo van a abordar en su consejería la cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, nosotros estamos eh, centrados, sobre todo
0: ahora, en la integración de las personas que vienen de fuera. En lo que respecta a cooperación para el desarrollo, a nosotros lo que nos gustaría realmente es poder trabajar con el gobierno de España en eso, ¿no? Por ejemplo, en trabajar conjuntamente en sistemas de protección de menores en otros países. ¿no? España tiene un buen, muy buen sistema de protección de menores, no solo en la Comunidad de Madrid, que lo es, sino en otras comunidades autónomas que tienen experiencias muy buenas, y esa es una cuestión que también en alguna ocasión hemos trasladado al Ministerio, ¿no? que podemos colaborar para hacer una buena cooperación, porque nosotros tenemos, por ejemplo, esa competencia y, eh, y la competencia también en materia de integración, sobre todo en la, en la parte de integración laboral, integración en la parte de eh, escolarización de los menores y que podemos ofrecer una muy buena ayuda al Gobierno de España para trabajar conjuntamente en esta materia.
4: Consejera, ya para acabar, quedan pocos días para el 8M. Veremos en Madrid… Eh, dos marchas diferenciadas. Usted, como responsable de las políticas de la mujer en la comunidad, eh, ¿qué le ha parecido esa polémica en torno a la canción que nos va a representar en Eurovisión? Eh, zorra. Ah. <risa> bueno, eh, no sé qué decirte. Yo...
0: <risa> bueno, yo creo que la gente que escribe canciones eh, tiene todo el derecho a escribir lo que quiera. Eh, yo creo que bueno pues que el mensaje bueno, pues es un mensaje que yo, yo francamente no comparto en, en sí no creo que haya que utilizar determinadas cosas para sentirnos más empoderadas yo creo que las cosas vienen más por los hechos pero bueno eh, creo que, que cada uno escriba lo que quiera en sus canciones hombre a mí me gustaría otro tipo de
4: letras para representar a españa pero, pero bueno es la que ha salido elegida pues bueno, muy bien. Pues Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Ha sido un placer tener en este foro dedicado a Madrid. Muchas gracias a todos.